0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite und herzlich willkommen hier zur Predigtreihe. Ähm, wer ist denn Gott eigentlich? Wir hatten es schon von der Dreieinigkeit ganz allgemein, wir hatten es von dem Vater, wir hatten es vom Heiligen Geist und heute geht es um, um Jesus Christus, um den Sohn. Nicht nur heute, sondern dann auch eben an Karfreitag, auch an Ostersonntag und heute Praktisch der erste Teil in der größeren äh, Reihe Jesus Christus. Wer ist das denn? Eine äh, vielschichtige Frage, auf die man ganz viele verschiedene Antworten geben kann. Und wir tasten uns ein kleines bisschen ran. Was tat er denn? Wer, wer ist er? Und machen dann heute bei der ganz entscheidenden Frage so eine Art ja, Doppelpunkt, könnte man sagen. Wer ist denn Jesus für mich? Wer ist er denn für dich? Wie stehst du denn zu ihm? Und vielleicht, vielleicht ist heute eine gute Möglichkeit, einen Schritt auf ihn zuzugehen. Aber dazu nachher. Jesus Christus, ich würde sagen, wir fangen mal bei dem ganz Offensichtlichen an und bei dem, das auch ganz Ganz unbestritten ist. Egal, wen man fragt. Ob man Theologen fragt oder ob man Atheisten fragt, ob man Muslime fragt oder Historiker, Jesus hat gelebt. Ja, okay. Ist jetzt nicht so ganz bahnbrechend, weil das ist ja tatsächlich auch ähm, Konsens. Darüber ist man sich sehr einig. Jesus hat gelebt. Darüber hinaus, da wird es dann schon immer ein bisschen schwieriger, aber dass er gelebt hat, das ist erstmal äh, unbestritten. Was hat er denn gemacht, als er gelebt hat? Ein paar, ähm, ein paar Schlagworte. Er war unter anderem als Prediger unterwegs. Er hat ganz schön viel gepredigt, gelehrt, geredet. Es werden in den Evangelien ganz schön viele Reden, größere Zusammenhänge berichtet. Im Matthäus-Evangelium, die Bergpredigt ist, glaube ich, das mitbekannteste. Daneben gibt es noch ganz viele andere Reden, die er gehalten hat. Er hat sich länger mit Leuten unterhalten. Er hat auch ganz kurz immer wieder mal Dinge gesagt, in verschiedenen Evangelium, Evangelien hindurch, dass er geredet hat und dass das, was er gesagt hat, gut war. Das ist einprägsamer, dass die Leute gemerkt haben, oh, das ist einer, der hat echt was zu sagen. Der redet so, dass ich das verstehen kann, der redet in meine Lebenswelt hinein. Und das, was er sagt, das unterstreicht, nein, das, was er tut, das unterstreicht das, was er sagt. Er behauptet, wir Leute, wir sollen andere Leute lieben und nicht nur meine Freunde, sondern eben auch meine Feinde. Das hat er nicht nur gesagt, sondern er hat das Ganze auch vorgelebt, er hat das getan. Er hat Leute geheilt, aber eben nicht nur die eigenen Leute, nicht nur seine Freunde, nicht nur die Juden. Er war auch ein Jude, sondern eben auch die, die nicht Juden waren, die seine Feinde waren. Er hat sich mit Samaritern abgegeben, er hat mit Zöllnern und Prostituierten zusammen gegessen. Er hat sie wertgeschätzt, er hat sie geliebt. Er redete, er lehrte mit einer Vollmacht, die herausragend war. Die Leute haben das gemerkt. Er redet, Redner gab es viele, Prediger auch, aber bei ihm war das besonders. Er, er hat echt was zu sagen. Bei ihm hat man gemerkt, er hat eine Verbindung zu seinem Vater, zu Gott, wie das sonst so nicht so war. Er legt die, die Schriften aus. Haben auch viele gemacht, aber er macht das auf eine Weise, dass die Leute das verstanden haben. Und er legt manches nochmal neu aus. Und Leute haben gedacht, wow, die hängen an seinen Lippen. Der kann von morgens bis abends durchreden. Die Leute wollen noch mehr wissen. Er redet mit einer Vollmacht und er redet auch, und das ist das Besondere an seinem Inhalt, er redet auch über sich selber. Er macht sich selber zum Inhalt seiner Rede. Wenn andere Leute, wenn Prediger damals unterwegs gewesen sind, die haben viel erzählt, aber wenig über sich selber. Jesus hat sich selber zum Thema, zum Inhalt gemacht. Er war Gegenstand seiner Verkündigung. Er sagt zum Beispiel, glaubt an Gott und glaubt an mich. Oder um noch was anderes rauszugreifen, aus der, der Brotrede, ich bin Worte, da erzählte er ganz viel, wer er selber ist. Eins davon nehmen wir mal. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus in Johannes 6. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Und ein bisschen später, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Noch später, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter, die haben in der Wüste das Manna gegessen, aber sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon ist, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und die Leute haben gemerkt: Oh, er hat da einen Anspruch. Der erzählt von sich, als ob er, als ob er mehr ist, mehr als nur ein Prediger, ein Normaler. Er ist ein Prediger und er ist gleichzeitig Inhalt von dem, was er sagt. Dann anderes Ding. Jesus ist ein, ein Wundertäter. Er hat ganz viele Wunder getan. Allen voran, das Allermeiste, was er getan hat, waren Heilungen. Er hat Leute gesund gemacht. Dann gab es Dämonenaustreibungen und es gab andere äh, Wundergeschichten, ähm, verschiedene Sachen. Aber Heilungen, das war das, das allen voran. Und mit manchen von diesen Heilungen, nicht mit allen, aber mit manchen hat er quasi auf sich selber gezeigt und gesagt, oh, guck mal, ich bin, ich bin der Messias, ich bin der, auf den er die ganze Zeit wartet. Ich kann Dinge, die kann nur der Messias machen. Gott, der Vater, steht auf meiner Seite. Das Reich Gottes ist angebrochen. Das ist aber nur ein, ein kleiner Teil der Heilungen. Ganz oft wollte er oder hatte er einfach nur Mitleid mit den Leuten, weil er sie eben lieb hatte und weil es ihnen nicht gefallen hat, dass sie dass sie krank waren. Krankheit, Vergänglichkeit, das war nicht der ursprüngliche Plan der Schöpfung. Das war nicht von vornherein so mit, mit eingeplant, mit angedacht. Und wenn er die Leute jetzt gesund macht, dann ist das quasi wie ein Vorausblick, wie das denn mal dann wieder werden wird, wenn er irgendwann wiedergekommen ist und das neue Reich, die neue Schöpfung vollends da ist ein ewiges Reich, ewiges Leben ohne Krankheit. Dann ertrieb man hier Dämonen aus, hat damit gezeigt, ich bin viel stärker als die. Der Teufel, der kann mir nichts. Ich bin deutlich mächtiger als er. Was hat er noch gemacht? Er hat verschiedene Wunder getan mit dem Wetter, mit Gegenständen, mit Tieren, mit Fischen, die zu fangen waren, mit Fischen, die man essen musste mit Fischen, die Geld gegessen hatten. Mit, och, er hat ganz viele, ganz viele Wunder getan. Und Hamlet hat damit unterstrichen, ich bin einer, der der Macht hat. Ich kann Wunder tun und tue die nicht von mir aus, sondern weil Gott mir die Macht dazu gibt. Dann, Jesus war ein Mensch. Ein ja, man könnte glatt sagen, ein, ein normaler Mensch, so wie, wie du und ich eben auch, fast schon banal, aber äh, Jesus musste wachsen. heißt ganz ausdrücklich, geistig und körperlich. Jesus musste es lernen, wie ein Kind eben gehorsam zu sein. Jesus hatte Durst, war müde, erschöpft, hatte Hunger. Jesus war ein Mensch mit Emotionen. Er kannte Freude, er kannte Traurigkeit, Mitleid. Er war so sehr Mensch, dass die Leute, die mit ihm aufgewachsen sind, die damals in Nazareth mit ihm klein gewesen sind und dann größer geworden, die gesagt haben, Hä, Jesus, du, du bist ein Mensch, Du warst wie du bist wie ich. Du bist eben nicht was Besonderes. Ich kenne dich von klein auf. Und ich weiß, wer du bist und wie du bist. Du bist ein Mensch. Weil du geboren wurdest. Okay, bei der Geburt war ein bisschen was Besonderes mit diesem Josef und dem Heiligen Geist. Aber ähm, das muss man auch erst mal glauben. Denn Josef gab es ja. Maria ist nicht... Ja, Und dann ist, war eben alles andere so normal, wie er geboren wurde, wie er gestillt wurde, wie er in die Windel gemacht hat, wie er geschrien hat und aufgewachsen ist. Es war alles so normal. Ganz am Anfang nicht, aber da war eben auch keiner dabei. Und dann ist irgendwie auch klar, dass manche Leute sagen, oh Jesus, der war Mensch. Ja, aber mehr, mehr irgendwie nicht, denn wenn Jesus tatsächlich Gott wäre, oder Gott auf die Erde kommen würde, dann würde das anders aussehen. Zumindest war die Vorstellung der Leute damals, und ich glaube, die ist auch nicht ganz ähm, von der Hand zu weisen, wenn man sich vorstellt, Gott kommt auf die Erde, dann taucht er plötzlich auf als ein erwachsener Mann mit im Vollsein der, der Kräfte oder vielleicht auch eine Frau oder egal, aber dann ist er auf einmal da, wumms, und nicht von ganz klein auf wird er größer und muss noch manches mitmachen, mitlernen. Das ist nicht die Vorstellung, die die Leute davon hatten, wenn Gott tatsächlich Mensch werden würde. Jetzt wurde und war Jesus aber Mensch. Und hat es ganz bewusst getan, den natürlichen Weg zu wählen, geboren zu werden, von klein auf größer zu werden und manches zu lernen. Und war Jesus. Voll und ganz Mensch, mit einem Unterschied. Und das ist aber ein ganz Gewaltiger, ein Riesiger. Er war wie wir, aber eben ohne Sünde. Er war sündlos. Er Und das ist echt schwer vorstellbar. Er hat nie die Fassung verloren und dabei herumgeflucht. Er hat nie schlecht über andere Leute geredet. Er hatte keine schändlichen, keine schlüpfrigen, keine schlimmen oder scheinheiligen Gedanken. Weder über sich selber noch über andere. Jesus hat gelebt. Hier auf dieser Erde. Mit, war versucht mit, mit allem. Musste alles irgendwie durchmachen. Und hat es doch geschafft, das zu tun, was sein Vater wollte. Immer und alle Zeit. Das ist herausragend. Und richtig wichtig. Warum? Da kommen wir dann am Karfreitag nochmal drauf. Aber das ist eine Feststellung, die, die ihn sehr besonders macht. Und an dem Punkt, ja, da können viele Leute nicht mehr mit. Dass er Mensch war, ja. Dass er gepredigt hat, ja. Dass er dann auch noch ein gutes Vorbild gewesen ist, ja. Dass er aber beim Predigen auch manches gesagt hat, dass es ähm, schwierig war, dass er ein bisschen übertrieben hat. Also mit so dem Wahrheitsanspruch, dass er der Weg ist, der einzige Weg zum Vater. Puh, da wird es dann für viele Leute schon ganz schön schwierig. Wenn man dann noch glauben soll, er hat Wunder getan, wird es noch mal schwieriger. Natürlich hat er diese Wunder getan, aber... Das ist für manche Leute echt harter Tobak, das so zu lesen und dann zu nehmen und zu sagen, jawohl, das stimmt, mit ein paar wenigen Broten, ein paar wenigen Fischen, so viele Leute satt machen, das muss doch irgendwie anders gegangen sein. Da müssen noch andere Tricks dabei gewesen sein, dass die Leute das aus ihrer Hemdtasche rausgezogen haben, was dabei gewesen ist und man versucht manches anders zu erklären. Die Leute waren halt damals irgendwie auch ein bisschen minder bemittelt hatten nicht so viel wissenschaftliche Erfahrung, wie wir das heutzutage haben. Heute gibt es andere Erklärungen dafür. Damals wussten sich die Leute nicht mehr zu helfen. Da kann man manche, manche Dinge anführen, die angeführt werden, um die Wunder kleinzureden oder abzutun. Und wenn man dann aber sagen soll oder sagt, Jesus ist noch mal mehr, er ist der Sohn Gottes, dann wird es richtig, richtig haarig. Mensch, okay, aber Gott, Gottes Sohn, nee, das mit Sicherheit nicht. Vermutlich, weil viele Leute schon gar nicht mehr an Gott überhaupt glauben und da gibt es natürlich auch keinen Sohn von ihm. Aber für, in der Gesellschaft, in der wir leben, ist, Jesus hat gelebt, ja. Er war Mensch, ja, guter Mensch, Vorbild, jawohl. Einer, der mehr war, er nicht. Wenn man in die Jahrhunderte nach Jesu Leben guckt, da war es gerade andersrum. Da war für die Leute völlig klar, Jesus war natürlich Gott. Aber Mensch war er nicht. Er war viel mehr, aber nie ein Mensch. Aber da kommen wir an Karfreitag noch mal ein bisschen drauf, weil das eine tatsächlich äh, wichtige Sache ist für, für mein Heil. Aber das ist ein Karfreitag. Herzliche Einladung, 14 Uhr, äh, Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl. Jesus, ich würde sagen, er war Vollmensch und er war tatsächlich aber auch Gott. Er war der Sohn Gottes. Warum? Wie kommt man drauf? Wie kommen Christen drauf, dass Jesus tatsächlich Gott ist? Und dafür gibt da gibt's echt viele Hinweise, die, die alle in die eine Richtung deuten. Jesus war und ist Gottes Sohn. Ich möchte mich auf ein paar, ein paar wenige davon beschränken. Zum einen, wenn man die Bibel liest, dann merkt man, dass da verschiedene Worte gebraucht werden. Und dass es zum Beispiel dieses Wort Theos gibt. Gott. Das wird, steht eigentlich für den Vater. Für Gott, den Vater. Und dann gibt es aber tatsächlich auch explizit einige Stellen im Neuen Testament, an denen das Wort Gott für den Sohn gebraucht wird. Zum Beispiel Johannes 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und wer ist das Wort? Das Wort ist Jesus. Gott war Jesus. Jesus war Gott. Jesus ist Gott, man könnte von einem anderen Wort hergehen, von dem Titel Kyrios. Wenn man das Alte Testament ins Griechische übersetzt, dann wird immer dort, wo Adonai bzw. oder Jahwe steht, wird das Wort Kyrios benutzt, über 6000 Mal. Im Neuen Testament wird dann genau das gleiche Wort Kyrios für Jesus an ganz vielen Stellen benutzt. Jetzt heißt Kyrios erstmal einfach nur Herr. Herr Billenstein, Herr Oster, Herr Mayer, Herr wie auch immer. Ja, und gleichzeitig ist es aber auch deutlich mehr. Es ist ein, ein Titel, der für, für Gott steht. Jesus selber hat das von sich aus behauptet. Ich bin, ich bin Gott selber. Er hat das deutlich gemacht durch ganz viele äh, Worte. Zum Beispiel die Ich-Bin-Worte, wenn man die nehmen würde. Da hat er sogar doppelt deutlich gemacht. Zum einen in dem, was die, diese Worte aussagen, diese Bilder. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens, der Weinstock und so weiter. Gibt er dann noch mehr, gibt er auch, ich bin der König. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich bin Alpha und Omega, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige und noch manch andere. Durch das, was mit diesen Worten gesagt wird, wird deutlich, Jesus ist Gott und er bezieht sich damit auf Dinge aus dem Alten Testament. Zum einen zum Beispiel 2. Mose, der brennende Dornbusch, wo, Jesus, äh, wo Gott sich selber vorstellt und sagt, ich bin, ich bin, der ich eben bin, ich bin da, ich bin für dich da. Und Jesus sagt auch, ich, ich bin das, ich bin. Oder noch deutlicher, Jesaja 44, so spricht der Herr, so spricht Gott, der König Israels und sein Erlöser, der Herr Zebaoth, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir ist kein Gott. Und Jesus greift das auf und sagt, und ich bin der Erste und der Letzte. Das kann nur Gott von sich aus behaupten. Jesus hat den eigenen Anspruch, Gott zu sein. Und wenn man sich anguckt, wie er denn drauf gewesen ist, dann muss man ziemlich schnell feststellen, okay, das, was er tut, wie er ist, das kann nur Gott. Präexistent zu sein, also schon vor Schaffung der Welt da zu sein. Ehe Abraham war, gab es mich schon. Die Juden hatten es damals verstanden. Sie sagten, boah, das kann nicht sein, das ist Gotteslästerung. Und was wollen sie tun? Indirekt drauf steinigen. Weil das ein Anspruch war, den nur Gott für sich erheben konnte. Wenn man seine Wunde anguckt, merkt man ziemlich schnell, oh, der ist ganz schön mächtig. Der hat was zu tun und zu sagen. Er, er weiß. Er kennt Nathanael, wie er unter dem Feigenbaum sitzt. Die beiden sind sich vorher nicht begegnet oder zumindest an diesem Feigenbaum war Jesus weit weg. Und er spricht ihn später darauf an und weiß, was in Nathanael damals vorgegangen ist, wer da gesessen ist. Und das führt bei Nathanael dazu, dass er merkt, oh, an diesem Jesus ist mehr dran. Und er geht von da aus dann mit ihm mit. Gar nicht ganz schlecht, wenn man merkt, wie Jesus ist, mit ihm mitzugehen. Er ist nicht nur hier und dann später mal dort, sondern ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, überall. Und er ist anbetungswürdig. Verschiedene Leute in den Evangelien haben ihn angebetet, zum Beispiel Thomas, der gezweifelt hat und dann aber merkt: Oh, Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. Oder der Blindgeborene, der von Jesus geheilt wird, gesund gemacht wird und ihn dann anbetet und Jesus lässt das zu. Oder Petrus, wie er im Philippa-Brief einen wunderschönen Hymnus schreibt, in dem Jesus angebetet wird. Angebetet wird nur Gott. Jemand anders kann, darf nicht angebetet werden. Wenn das aber im Neuen Testament, in den Evangelien und in den Briefen Usus normal ist, Jesus anzubeten, dann heißt das natürlich, Jesus ist Gott. Dann ist Jesus aber ja irgendwie auch äh, beides. Gleichzeitig. Wir hatten festgestellt, er ist Mensch. Er war klein, musste aufwachsen, wurde größer und er ist Gott. Beides gleichzeitig, vollkommener Mensch mit allem, was dazugehört und vollkommener Gott mit allem, was dazugehört. Deswegen kann es auch sein, dass er auf der einen Seite müde und schwach ist und gleichzeitig allmächtig. Deswegen kann es auch sein, dass er allwissend ist und lernen muss. Deswegen kann es sein, dass er die Welt verlässt und allgegenwärtig ist weil Jesus beides ist. Man, man sagt, zwei Naturen sind in ihm. Und manchmal tut die eine Dinge, die die andere eben nicht tut. Aber wenn Jesus was tut, dann immer er als Ganzes. Das macht ihn einzigartig. Diese zwei Naturen. Warum das wichtig ist, dass Jesus zwei Naturen hatte und wie die sich miteinander verhalten. Welche Auswirkungen das tatsächlich für mich hat, für mein für Heil. Und dass es gut ist, da mal scharf hinzugucken, wie verhält sich das denn miteinander, die menschliche und die göttliche Seite bei Jesus. Da Freitag, herzliche Einladung. Und dort geht es dann eben auch um das worüber ich heute noch überhaupt kein Wort verloren habe. Was aber das Vollzentrale ist, das Sterben von Jesus. Die Auferstehung. Ganz zentrale Elemente, die eigentlich, wenn man überlegt, wer ist denn Jesus, garantiert nicht fehlen dürfen. Sie tun es auch nicht für heute in gewisser Weise, weil das jemand kein Freitag kommt. Nachher wird es nochmal ein kleines Thema. Das Sterben von Jesus. Ausführlich denn das nächste Mal. Was heißt das denn jetzt, wenn man, wenn man das nimmt? Jesus ist Prediger, Wundertäter, Mensch und, und Gott. Und das darf man natürlich nicht vergessen, er ist noch, noch deutlich, deutlich mehr. Noch viel, viel mehr. Aber wenn man, wenn man nur das nimmt, oder auch noch das mehr, wer ist er denn dann? Für, für mich. Und dann muss ich sagen, dann freue ich mich sehr. Dann freue ich mich wirklich sehr, weil Gott sich zeigt in Jesus Christus. Weil Jesus einer ist, der mir zeigt, wie ist denn der Vater? Wie ist denn Gott eigentlich? Ich lese im Alten Testament ganz viel von ihm und Jesus zeigt ihn mir nochmal, nochmal besonders. Dass er tatsächlich für mich ist, nicht nur für die Israeliten, sondern für mich. Dass er mich lieb hat, mich wertschätzt. Dass er weiß, was es heißt, Mensch zu sein, über diese Erde zu gehen und manche Probleme zu haben. Er hat Blut und Wasser geschwitzt im Garten Gethsemane, weil er nicht mit einverstanden war, weil er das erstmal nicht nicht mit einverstanden weil er das nochmal hinterfragt hat: den Plan, den, den sein Vater hatte. Wenn es eine andere Möglichkeit gibt, dann äh, ich möchte nicht. Dann, dann gibt die andere Möglichkeit. Wenn es aber keine gibt, dann gehe ich diesen Weg. Er weiß, was es heißt zu leiden. Er weiß, was es heißt zu trauern. Sich Gedanken um Freunde zu machen. Zu schlittern im Leben. Nicht, der, nicht immer das Souveräne zu sein. Er ist vielleicht ein, ein Zuhörer, ein Seelsorger, ein Versteher, wie es kein anderer Mensch sein kann. Und allein das wäre schon Grund genug, sich mit ihm einzulassen, weil er aber dazu ja noch Gott ist. Und als dieser Gott, der Mächtige, der Herausragende, der der, der Souveräne ist, lohnt es sich noch mal mehr, mit diesem Jesus unterwegs zu sein, Schritte mit ihm zusammenzugehen. Und zu sagen, jawohl, Jesus, ich weiß vielleicht noch nicht alles von dir, aber das, was ich weiß, das freut mich sehr. Und deswegen bin ich gerne mit dir unterwegs, mit dir, dem alle Macht gegeben ist. Egal, wie mein Leben aussieht, du kannst mich ändern, du kannst die Situation ändern, du kannst mir aushalten geben. Du weißt, was mich beschäftigt, du hörst zu, kannst ändern. Er ist der, der Herr und Gott. Und er nennt mich Freund. Das ist Jesus für mich. Dann auch Heiland, aber das kommt noch. Wenn mich das Mikro nehmen würde und hier durch die Reihen gehen. Oder auch du im Stillen. Was denkst du denn über Jesus? Was wären deine ersten oder auch letzten Antworten? Jesus ist aufgetreten mit einem Anspruch und hat gesagt, ich bin, ich bin Gott. Jetzt hat jemand den Anspruch. Und stellt auch noch die Frage, oder stellt die, die, gibt die Aufforderung, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und jetzt ist man herausge bist du herausgefordert, zu überlegen, wie, wie stehe ich denn dazu? Was, was denke ich denn über Jesus? Und wenn ich das denke und dann eben auch glaube, was sind denn die Konsequenzen davon? Ich möchte beten, nach diesem Gebet werden wir ein Lied miteinander singen und nach diesem Lied werden wir noch ein bisschen was von, von Jesus hören. Ein bisschen anders, aber ich freue mich drauf. Herr Jesus Christus, du bist Gott. Du bist der Mächtige und Souveräne. Du bist der Heilige. Du bist der, dem alle Ehre gebührt. Und du bist der, der den Vater gezeigt hat, wie er ist. Du bist voller Liebe und du bist für uns. Du bist damals über die Erde gegangen und hast da schon die, die Menschen in Zweit. Es waren sich nicht alle einig über das, wer du bist und wie du bist. Du bist der Gleiche damals und heute. Und wir bitten dich sehr darum, dass du dich zeigst in, in unserem Leben immer wieder und dass du uns Glauben gibst. Denn du bist der Herr. Es gibt keinen anderen Gott neben dir oder außer dir. Und als dieser souveräne Herr beten wir dich an und beten auch darum, dass du dich erbarmst über diese Welt, über die Menschen, über die Kriege, über Krankheiten, dass du das wegnimmst. dass du tröstest, da wo Not ist, wo Menschen leiden, dass du dich als der gute Hirte erweist, der du bist, dort wo Menschen einsam sind, und wo sie das brauchen, gelenkt und geleitet zu werden von dir. Danke, Jesus. Amen.